0: Senhor Jesus, espero que você esteja bem, firmado na rocha, estudando a Palavra, meditando, buscando a Deus enquanto se pode achar, porque os dias são maus, mas a paz que excede todo entendimento nos foi deixada pelo próprio Cristo. E hoje eu quero compartilhar algo com você que está em Isaías capítulo 21. Desde Gênesis, ali no capítulo 3, quando Adão e Eva eles cometem o pecado da desobediência, porque ali não existiam outros pecados, eles eram puros. A única coisa que Deus disse para eles foi, olha, não comeis desse fruto. Então, qual era o princípio? Não me desobedeçam. É... Em razão dessa desobediência, e eles comeram justamente do fruto da árvore do bem e do mal, né? da árvore de toda a ciência eles acabaram, de uma certa forma, encontrando um benefício nesse sentido, porque os olhos deles se abriram, né? E o próprio Deus diz assim, olha, a gente tem que colocá-los do lado de fora do Éden, porque agora eles são como nós. Nesse sentido, né? De ter o conhecimento, porque Deus ele tem todo o conhecimento. Mas naquele sentido ali, ele estava querendo dizer o seguinte... Olha, um povo puro, um povo simples, um povo que dependia totalmente de mim para tudo, né? porque eles ainda não detinham o conhecimento, agora eles sabem de coisas que não seria bom que eles soubessem. E eu vejo muito isso na vida, porque quanto mais a gente sabe, parece que mais a gente se aflinge. Né? Parece que quanto mais você lê, parece que quanto mais você entende as coisas que você tem discernimento sobre as coisas, parece que você, a sua mente vai abrindo uma tal, uma tal, de uma tal forma que você começa a, a se incomodar com as coisas erradas, né? quando você está naquela disposição de fazer o que realmente é certo. E desde esse momento, Deus ele, ele, ele decidiu, já havia decidido antes do pecado, Ele já havia decidido que Ele destruiria o mundo que ele mataria aquele que não obedecesse, mas esse matar de Deus na verdade não é que ele é, tinha o desejo de ir lá e praticar o homicídio, na verdade ele diz, se você não obedecer, certamente morrerás, Deus não disse assim, olha, se você comer do fruto, se você pecar, eu vou te matar, não, não é isso que Deus disse, ele diz assim, se você pecar, você já está morto no seu pecado, no seu delito. Porque eu não sou um Deus assassino, eu sou um Deus que te dá vida. Então, desde sempre, Deus ele vem trabalhando esse princípio. Olha, eu vou enviar Jesus e o menino que vai nascer da Virgem, ele vai salvar o, o, a humanidade dos seus pecados. Porque essa humanidade ela já está morta nos seus delitos. Então, eu vou enviar o meu filho e ele vai entregar vida para vocês. E quando Deus ele entrega Jesus para nós, ele também nos entrega para Jesus. Qual que é a questão? Jesus aceitou ser o nosso, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso sacrifício perfeito, é, o Cordeiro Substitutivo. Ele aceitou. Qual que é a questão? Nós aceitamos? Porque muitas vezes nós dizemos assim, ah, mas eu já aceitei Jesus. Mas aceitou mesmo? Porque às vezes a gente casa, se envolve em relacionamentos, e a gente num primeiro momento diz que aceita né, aquela pessoa. Mas quando a gente começa a ver os, os pontos contraditórios, parece que toda aquela aceitação vai por água abaixo. Né? Quando a gente começa a se deparar com as diferenças do outro, parece que essa aceitação, ela simplesmente se dissipa e vai embora, levada pelo vento. Como uma folha solta de uma árvore. E Jesus não. Quando Ele olha os nossos defeitos, Ele ama mais. Por quê? Porque é esse amor dEle que nos constrange e é esse amor dEle que nos leva para mais perto do Pai. Ao contrário de nós. Porque quando Jesus ele vem e ele entrega uma palavra difícil... De difícil aceitação Para nós, para a nossa carne O que, que nós fazemos? Nós é, endurecemos o nosso coração Isso é o mesmo que dizer que nós rejeitamos Por exemplo é, Antigamente, tudo que as pessoas me falavam Eu retrucava Porque eu não aceitava Hoje Eu mudei a minha prática Quando as pessoas falam algo que eu não concordo Eu continuo não concordando Mas eu não falo mais. Eu não fico entrando em, em, em debates. Agora, o meu coração mudou? Não. O que, que mudou? A minha prática. Isso é conversão. Então, ao invés da pessoa falar algo que eu não concordo, e eu ficar lá batendo boca, batendo boca, batendo boca, provando, argumentando, é, invocando o nome de filósofos, teorias e tal, e tal, e tal. Hoje, o que, que eu penso? Eu não vou discutir. Porque se eu discuto, isso acaba fazendo mal para mim, faz mal para aquela pessoa, e não resolve. Só que Jesus, é, a vida com Jesus, Jesus ele vai é, dizer coisas, e mesmo que a gente retruque, que a gente justifique, ou que a gente simplesmente silencie, e não diga nada para ele, e finja que ele não falou nada, fato é que ele não é como a gente que desiste de falar, ele continua falando, e falando, e falando, e falando. Por quê? Porque o interesse do Pai é nos salvar. E ele, ele está tão interessado na nossa salvação que ele enviou Jesus para morrer naquele lugar. Então Jesus ele vai para a cruz porque ele entende que é necessário morrer por todos nós. O que, que nós não entendemos? Que foi necessário ele morrer. Quando nós entendemos que foi necessário que ele morresse e nós entendemos o sacrifício que ele fez por nós, nós nos rendemos. E aí, nós paramos de praticar coisas e ignorar tudo aquilo que Deus está falando através das Escrituras. Jesus ele foi profetizado durante Gênesis até Apocalipse. Então... A Bíblia, ela, ela quer nos ensinar coisas a respeito dessa obra, desse projeto de salvação. E Deus, ele nos convida para sermos participantes. Quando ele faz Adão, ele diz assim, Adão, vai colocar nome em tudo que você encontrar pela frente. E o nome que você der, eu vou gostar. Porque quando ele olha para Adão, ele não vê o pecado naquele momento. Então, qualquer coisa que Adão fizesse, agradaria a Deus, porque seria, seriam atitudes, práticas né, é, de um homem literalmente santo, puro, sem pecado algum. Quando ele come daquela árvore, juntamente com Eva, sem querer entrar na questão de quem comeu primeiro e tal, mas quando ele come juntamente com Eva, né, ele quebra essa aliança com Deus. Ele deixa de ser aquele homem puro, que tudo que ele faz, efetivamente, vai agradar a Deus. E aí, agora, ele precisa do Redentor. Ele precisa da salvação e da graça de Deus, do favor imerecido. Então, Deus entra com favor, por amor. Então, quando você peca, Deus não deixa de te amar. Ele não deixa de me amar. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu faço as minhas gracinhas... Né, quando eu ainda deixo a minha carne é, falar mais alto do que o meu espírito, porque às vezes acontece, é humano, é, eu não sou um robô, eu não estou programada. Deus não colocou um chip no meu cérebro e eu é, passei a só praticar boas obras. Mas assim, quando eu olho para Jesus, eu olho para toda a Escritura, eu percebo que Deus ele me ensina esse princípio. O, os dois únicos homens sem pecados que pisaram na terra foram Adão e Jesus Cristo. Adão lá no Éden, mas depois se corrompeu, e Jesus Cristo que não teve pecado algum. Que é a representação do homem que ouve a voz de Deus e não obedece, e o homem que ouve a voz de Deus e obedece. Então, até que Cristo viesse, nós vivíamos no modelo de Adão. Ouve, mas não obedece. Hoje nós vivemos no princípio de Jesus, no modelo de Jesus, na prática de Jesus, no evangelho de Jesus, que é ouvir e obedecer. Porque ele vem exatamente para isso. Ele assim, ó, Jesus demonstrou dessa maneira. Até, o, até agora que vocês me veem, vocês estavam no modelo de Adão. Mas agora, se vocês não andarem no meu modelo... Então, vocês, já, vocês vão permanecer mortos. Porque lá no Jardim do Éden já foi declarado que todo aquele que comer do fruto... Né, ou seja, experimentar algo fora da vontade de Deus. É isso que o texto quer dizer. Quando você experimenta algo, qualquer coisa, é separado de Deus, que contraria, que ofende Deus, a santidade de Deus... Você está se endividando com Deus. Você está ali é, é, criando uma cédula, como se fosse um cartão de crédito. Você está passando o cartão de crédito ali. Ó. Pecou, passou o cartão de crédito, está sendo registrado. A fatura chega e você nunca paga, porque nós não temos condições de pagar. Cristo veio e falou, a todas as faturas, que a partir de agora, você vai poder usar o seu cartão de crédito de forma ilimitada e eu vou garantir a sua salvação. Só que esse cartão de crédito, ele é ilimitado, uso ilimitado, mas ele não passa em qualquer estabelecimento. Ele não passa em qualquer lugar. Ele não é aceito em qualquer lugar. Por quê? Porque você precisa de uma senha para efetivar o uso do cartão. E qual que é a senha? Santidade. Então, quando você está num estabelecimento, você passa o cartão, né, só que é, esse cartão não é aceito por Deus, como que faz para você ter crédito, entre aspas? Não tem, porque sem santidade ninguém vira a Deus. Então, o que, 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 que algumas pessoas fazem? Elas lançam mão de dois tipos de cartão. O cartão de Deus, e aí quando ele quer praticar alguma coisa bonitinha, santa e tal, e postar nas redes sociais, ele vai lá e cartão de Jesus... E quando ele está na prática dos seus pecados, ele vai lá e passa o cartão de Satanás. Porque nos dois é crédito ilimitado. Você que escolhe qual você usa, eu escolho. Eu escolhi durante muitos anos, muitos, muitos, muitos anos mesmo, usar o cartão ilimitado de Satanás. Né? Eu quis, foi uma escolha minha. Deus me chamou, eu recusei. Mas ele não pediu o cartão de volta. Ele falou, não, filha, o cartão continua sendo seu. O dia que você quiser usar, a senha é a santidade. E um dia eu resolvi usar. Um dia eu olhei para aquele cartão e falei, gente, tantos anos sem usar esse cartão, eu vou começar a usar esse cartão. E, só que para usar aquele cartão, eu tinha tanta vontade de, de usar aquele cartão. Sabe quando você compra uma roupa nova, você não vê a hora de ter um evento para você poder inaugurar aquela roupa? Era assim. Eu olhava para o cartão de crédito de Jesus, eu tinha muita vontade de usar. Só que nos lugares que eu ia, não aceitavam aquele cartão. Então eu tinha que usar o outro cartão. O cartão de Satanás. Aquele ali é irrestrito. Aquele ali passa em qualquer lugar. Nos lugares mais esquisitos que você pode imaginar. Para as coisas mais esquisitas. Você pode comprar tudo o que você quiser. Você pode comprar título, cargos, profissão, é, bens, é, coisas relacionadas à religiosidade, coisas relacionadas ao mundo, familiares, tudo que você imaginar, esse cartão de crédito te garante. Só que o cartão de Jesus, não. Ele é ilimitado de uso restrito, só que ele tem uma senha muito específica. Santidade. O fruto do Espírito. E, posto isto, Aqui nesse capítulo 21 de Isaías, Deus ele, ele, é, vem trabalhando nesse sentido de que, olha, ou vocês usam o meu cartão, ou eu vou destruir vocês juntamente com o mundo, com as coisas do mundo, com Deus do mundo, com os ídolos do mundo... Vai, vai embora tudo, o seu cartão, esse seu crédito ilimitado, e você destruir tudo, porque isso já é um decreto meu. E eu não vou matar ninguém, porque vocês já estão mortos, vocês já são cadáveres. O que, que eu vou fazer? Eu só vou lançar o um morto para queimar no fogo eterno. É quando uma pessoa morre, ou você enterra, ou você crema. Então... O Deus ele não vai deixar um monte de cadáver disparado por aí Ele vai queimar todo mundo Ele vai limpar a terra, ele vai purificar a terra com fogo E depois ele vai restaurar né? Para aqueles que venceram voltar ao Éden né? Mas isso é uma questão escatológica Eu não vou entrar tanto nesse assunto E aqui, nesse capítulo, Isaías está falando sobre isso Então ele fala assim, olha A visão é dura? É A palavra é dura? É Falar de fim do mundo, de morte, de pecado, é, é duro? É. Falar que muitas vezes nós estamos sob o governo, o domínio, a escravidão de Satanás, é duro? É. Eu acho que é. Não é fácil para mim olhar para a minha vida no passado, até um tempo atrás aí, e verificar que eu estava literalmente chamando o diabo de pai. Porque eu orava ao pai e praticava todas as obras do inimigo. Então quem era meu pai, na verdade? de forma declarada, praticada era o próprio capeta ah, porque ele entrou em mim não, não entrou em mim eu sempre fui templo do Espírito Santo eu só não tinha consciência eu só não desfrutava desse favor imerecido então eu vivi no engano muito tempo só que, o que, que acontece? aqui, Isaías fala assim poxa, que duro, né? Entender que o mundo vai ser destruído Tudo que o homem construiu Os grandes prédios As avenidas Os shopping centers é, Os satélites Os grandes navios As, as grandes embarcações As grandes empresas é, Campo de futebol Mansões Piscinas Clubes Tudo Vai ser destruído Tem noção? Tudo vai ser destruído Como Sodoma e Gomorra Como na época de Noé é, na época do dilúvio, depois Sodomigo Morra, é, como a Babilônia, o, as pragas do Egito, quando Deus fez um, um furdunço lá para ver se eles prestassem atenção nos sinais. Só que o problema é que as pessoas não prestam atenção nos sinais. Porque hoje o inimigo ele distrai muito a gente. Né? Então a gente se perde. E esse texto fala disso. E é interessante que ele fala assim, olha, o pérfido trata perfidamente. Quer dizer, o perverso trata de forma perversa. Você não vai ver uma pessoa fazendo coisa errada se ela é boa e vice-versa. Então, aquele que é mal, aquele que é ímpio, ele age de acordo com a sua natureza humana. E, então, assim, não tem essa. Ai, mas eu só reagi. Não, você reagiu porque aquilo está dentro de você. Aquilo está dentro de mim. Quando eu dou uma resposta mal criada para alguém, é porque aquilo está dentro de mim. Então, eu preciso reconhecer e falar para Deus, Senhor, tira isso de mim, porque não está certo. Mas, enfim. Então, aquele que é pérfido, aquele que é mau, aquele que é desobediente, ele age com a sua própria natureza humana. E o destruidor anda destruindo. Aquele ele está se referindo ao inimigo. Então... Ele diz, é, é, Deus ele quer nos ensinar o quê? Olha, o, o, o Satanás da vida aí, ele está aprontando porque a natureza dele é essa. Ele não vai se converter, ele não vai ter pena, ele não vai ter ética. Ele não tem valores morais. A única coisa que ele conhece de boa na vida dele é a minha palavra, mas ele só usa para o engano. E, e nós temos visto muito isso hoje, né? A palavra de Deus usa, usada para o engano. Aí ele diz assim... Que é tempo que nós estamos vivendo de fato tempos de angústia, né? as pessoas estão enfermas, estão angustiadas, elas estão sofrendo com dores de todos os tipos, em todas as áreas da vida quando não é uma coisa é outra né? fome, peste, é, coronavírus, desemprego, é, crise política, econômica tudo, nós estamos vivendo tudo. Então o cenário é muito ruim, a visão é dura, a realidade é dura. Por isso que nós temos que nos apegar em Deus e pregar o Evangelho. E é interessante que Deus ele diz assim, olha, se levanta, faz alguma coisa, né? é, toma uma atitude, pega o escudo, vai para guerra. Tem hora que você vai ter que se defender, tem hora que você vai ter que atacar, não tem jeito. É duro, mas é uma realidade E, e se coloca né? como o sentinela Vigia Fica atento Quando você vê alguma coisa Anuncia, conta para todo mundo Não é fofoca, tá? Falar da vida dos outros Eu falando de coisas espirituais Porque realmente é, é Deus ele tem cuidado de nós Só que o mundo nos fadiga a gente encontra Descanso em Deus, mas aqui no mundo, enquanto nós estivermos aqui, eu, eu, eu não consigo ver uma possibilidade de não termos aflição todos os dias. Porque é uma coisa ou outra. Ou é conosco, ou é com alguém, ou é uma notícia que, que entristece o nosso coração, enfim. Né? E, e algo assim que me chamou muito, muito, muito a atenção mesmo é porque o mundo... Né? Aquele está falando da Babilônia, mas assim o mundo já está derrotado, já está vencido por Cristo. E nós temos que anunciar isso, que o inimigo já, já está derrotado, que o mundo já caiu. Vai, caiu ele, todas as imagens de escultura, os seus deuses, os seus ídolos, tudo aquilo que pertence ao maligno. E que o maligno vem colocando de uma forma muito sutil E as pessoas não estão se percebendo Com esse negócio de imagem, de escultura De idolatria Não, mas não é idolatria, é só uma lembrança e isso, Gente, isso não é bíblico Então a gente tem que tomar cuidado Porque o inimigo ele vem trabalhando Inclusive na nossa religiosidade Porque a gente pratica a religião E aí a gente fica com a sensação que está tudo ok não está Se aquela religiosidade não tem amparo bíblico Nós estamos é, porque o que é religião? É religar. Nós estamos religados a Deus. Né? Nós fomos desligados pelo pecado, agora nós nos religamos por Cristo ao Pai. Se nós não praticamos coisas em Deus, nós não estamos ligados em Deus. Porque João disse que o que ama o mundo odeia Deus, é inimigo de Deus. Quando nós praticamos coisas do mundo, nós estamos declarando diante dos céus e do inferno. A quem amamos? Entende? E aqui, para terminar, ele diz assim... Que... É, algumas pessoas ali, né, diante daquela situação de guerra e de destruição... Como um dia haverá... Nós sabemos disso, e já está perto, creio eu... Eles fugiam com o pão. Né? Cada um ali, eles acabavam é, fugindo com o pão. E no versículo 15 diz assim... Porque fogem diante das espadas... Diante da espada nua e diante do arco armado, diante do peso da guerra. Ou seja, tem gente que está fugindo com o pão. Pão, não estão entregando pão para as pessoas, não estão entregando alimento, não estão falando de Jesus. Por quê? Porque eles têm medo do peso da guerra. Então, muitas vezes, a gente sabe que se a gente pregar a palavra, nós, isso é um passo. Porque muitas vezes eu vou falar da palavra, aí eu vejo toda aquela movimentação e eu, ó, saio fora. Não dou conta de ficar. Eu penso que talvez o certo fosse ficar e, e batalhar. Mas eu realmente já pedi perdão a Deus, porque algumas vezes eu sinto que eu, não, eu, eu vou acabar pecando e escarnecendo e escandalizando. Então eu tenho evitado algumas situações, porque eu me conheço. Então eu não quero pecar, então eu, às vezes eu prefiro ficar enclausurada, encla, enclausurada no meu cantinho. E aquele diz que as pessoas estão fugindo com o pão, ou seja, elas estão negociando o chamado. Nesse contexto bíblico não, tá, gente? Mas eu estou fazendo uma aplicação. Hoje em dia as pessoas elas não entregam mais o pão, elas não entregam mais o evangelho de verdade, porque é necessário que se pregue o que o povo quer ouvir. E aí você dá o pão requentado, pão amassado pelo diabo. Não tem aquele ditado popular? Ai, estou comendo pão que o diabo amassou. Por que você está comendo pão que o diabo amassou? Se você tem um, um Deus vivo, que é o um pão que, que te sustenta. Que é o um pão vivo que desceu do céu. Pão fresquinho, direto do forno. Né? E o Espírito Santo é aquela manteiguinha que você passa assim, que é a coisa mais gostosa. Aí com um cafezinho. Né? Sem querer ser herege, né? aquela trindade. Né? O pãozinho, aquela manteiguinha derretendo e um cafezinho. Olha que delícia. É assim. Então a gente usa essas parábolas né, para para a gente poder ter um contexto aqui de aplicação. E aqui as pessoas, elas, infelizmente, elas estão negociando o elas estão negociando a palavra de Deus para entregar algo que o mundo quer. E aí a igreja não está transformando nada. A igreja não está transformando vidas, as pessoas pensam que tem paz, mas não tem paz. Não a verdadeira paz, que é a de Jesus. Mas aquele dia, os valentes vão perecer, vão ser jogados no fogo eterno, e que nós possamos nos posicionar para que a gente não tenha o mesmo destino então eu oro a Deus pela sua vida que você possa se edificar que Deus te abençoe, amém